0: Bom dia, boa tarde, quem está falando aqui é Ramos Ramos Delgado da Silva, sou aluno do décimo período de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Betim, é, a gente está fazendo um projeto de estágio a qual a gente está lançando entre os alunos e profissionais, inclusive a gente está com Ana Paula Pereira Queiroz, uma psicóloga que formou na Faculdade de Pitágoras e que a gente vai entrar no tema, falar um pouquinho sobre o tema, a dependência química em mulheres e que hoje vem crescendo. Então, é, eu vou passar a palavra para a Ana Paula, e ela vai fazer uma introdução, vai fazer uma, uma apresentação dela, e ela vai discorrer sobre a, a pergunta.
1: É, bom dia, boa tarde. É, né, primeiramente, né, falando sobre a minha formação né, na, na Faculdade de Pitágoras, foi no final do ano de 2019. É, e a primeira vivência assim, da profissional mesmo, da, da psicologia, foi na numa instituição né, que trata dependência química. Até então, né, nessa instituição, eu trabalhava esse tema somente com homens. E, né, recentemente, né, eu estou em outra instituição, onde eu trabalho tanto com homens quanto com mulheres e eu observei algumas diferenças, né, que são bem é, é, explícita, né, entre os dois. E eu vejo, né, que o contexto, né, a, a história, a forma que manifesta nas, nas mulheres é diferente dos homens, né, começando, né, pela pelo momento, né, da da, do atendimento psicológico é que as meninas né, elas te, tendem a ficar mais à vontade, a duração de atendimento é até mais longa né, do que com, com os rapazes. E essa consciência sobre a, a condição a gente percebe que vem mais rápido, né, se apresenta mais rápido. E, e conforme vai passando. Tempo, né? Com, com os atendimentos, a gente vai observando que os motivos para elas né, começarem a fazer o uso é diferente também dos homens. E a gente vê que essa relação com, com as drogas, né? Tanto, tanto a, a alcoólica, né? Quanto as outras, a gente vê que, que se manifesta assim com, com razões diferentes, né? as meninas têm um valor mais assim emocional né, na... por relação ao uso da, das drogas, né? no caso a gente vê que, que sempre vem né, depois de um momento muito significativo, a gente vê que se apresenta assim, é com problemas, é, devido a problemas familiares, psicológicos, é, problemas com autoestima, problemas de violência. Então, assim, a gente vê que se apresenta depois de um, de um, de um evento muito significativo. E com isso, a gente até pode trabalhar até de uma forma até mais rápida e direcionada com elas. E tem também uma a, a diferença também que eu venho observando, né, que... Nesse público feminino, a dependência química, ela, é, ela tem uma visão assim, ainda mais preconceituosa do que nos homens, né? que as mulheres são taxadas, rotuladas com várias, assim, vários nomes. Aí você vê, vê isso até da própria família, você vê que é o afastamento né? Na, afetivo, com a família é até maior. Então, assim, é um problema que a gente enfrenta também, né, que é resgatar essa, esse vínculo afetivo com a família. Porque a gente vê que, não sei se é devido à demora de assumir né, o problema para si, né, as mulheres, no caso, assumirem que tem o problema ou o tempo que permanece nesse problema até buscar uma ajuda,
2: aí já perdeu
1: muito né? do, do, daquilo que, que tinha socialmente ali para família, diante de, dos amigos, do contexto que ela vive. Então, essas são as, algumas das diferenças que eu observo do público feminino para o masculino. Né? Que é sempre assim, agora eu estou descobrindo, cada dia mais eu descubro alguma coisa assim, Diferente mesmo na, nesse, no contexto dos dois, de como que a doença aparece, né? E, e a gente trata a doença que vem por trás de, dessa doença, né? Da dependência química. Então, a gente busca o porquê que surgiu, o porquê se tornou dependente né da, da substância. Né? Que, que eu acho que é onde a gente pode se é, centrar, né? para recuperar essa essa paciente, né? E né, é, é um, um esse atendimento uh, voltado para dependência química não era algo que eu esperava fazer, não era algo que eu desejava fazer, não era algo que nem que eu pensava que tivesse meus planos. Então assim com o tempo, né, fui me aproximando mais da área, cada dia mais. É, tendo uma afinidade né, que hoje né, que eu estou buscando cada dia mais entender um pouco mais sobre isso e, e como eu posso estar tá atuando né, de forma mais assertiva né, na vida dessas pacientes né, que, que agora me foram apresentadas
0: é, Deixa eu te fazer uma pergunta é, sobre a questão da diferença né, do homem e da mulher você já citou vários mas é, em, na prática do set, né, do set terapêutico, você percebe que existe alguma tendência de, de facilidade em uma abordagem X ou abordagem Y ou você vai, 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 vai deixando-se conduzir de acordo com o que aquele, aquele sujeito vem, no caso a mulher vem, pelo, pelas suas diferenças do preconceito, tudo que vem arrastando essa, essa questão da droga na experiência na, na dessa mulher. Uhum.
1: É, a minha forma de abordar é, é né? no dia a dia eu costumo utilizar a abordagem humanista mesmo, para trazer mesmo essa realidade, o momento, né? trabalhar o que é aquele paciente no momento, né? o, que ele, o que trouxe ele para aquele momento, né? o que ele sente. Porém as né? diferenças, né? tanto a diferença da, das mulheres para os homens, quanto eu vejo também a diferença de cada uma. E a gente deve considerar essas diferenças, porque vem né, de, de, é, a diversidade que a gente percebe é nas comunidades né, que essas pacientes apresentam. Então a gente tem que trabalhar com pacientes que tem esquizofrenia, tem transtorno de, de humor, tem, é, tem o borderline, a gente vê demência alcoólica. Então, a gente tem que trabalhar de forma direcionada que cada uma precisa, né? atendendo a necessidade de cada uma. Então, assim, é, há momentos onde a gente vai precisar treinar também o comportamento. Então, a gente já precisa estar tá utilizando outros tipos de intervenções, né? não tratando somente o emocional, o momento daquela paciente, mas tratando também essa novidade porque ela também faz parte, a gente não pode excluir, né? não pode deixar de dar atenção para essa parte do... da... da pessoa, né? porque seria até excluir o próprio eu dela. Deixar, deixar de lado o próprio modelo e não é o que a gente quer, a gente quer que, que ela viva ali né, ela na sua essência mesmo, seja o que ela é né, e trate aquilo que precisa ser tratado né, porque não é só a dependência aqui, a gente precisa entender que ela vem teve uma história, teve né? um contexto familiar, teve Ali o contexto histórico, né, também social que interfere muito e também tem essa questão dos fatores biológicos, né, que a gente não pode abrir mão, né? Dificulta, dificulta. Porém, a gente sempre tem que considerar e levar pela, pela linha que vai melhor atender esse paciente.
0: Nossa, bacana isso. Eu também gostaria de te perguntar sobre a questão da, do posicionamento de ser mulher, somente de ser mulher nesse contexto, esse fator histórico, esse fator preconceito, as questão biológica. inclusive eu já vi até mulheres que pararam de menstruar, voltaram a menstruar e falaram, né? médicos já disseram, é e alguns estudos comprovam que tem uma, uma possibilidade de acontecer. Eu vejo que na atuação, ou seja, quando a pessoa passa por aquela situação em que aquele sentimento fica mais à fundo da pele, aquele sentimento vai, vai aparecendo e, de repente, parece que tem um, um, uma volta, um retrocesso ali. Como é que é isso, assim, trabalhar com, com uma clínica tão difícil? Posso dizer difícil, porque são pacientes atuantes, mas eles retornam repetidores nesse sentido. Como é que é, assim, para psicólogo que eu estou perguntando isso, como é que seria isso?
1: No primeiro momento, a gente vê esse retrocesso, a gente às vezes tem que lidar com aquele sentimento de frustração. A gente se frustra. É... Porque nesse momento a gente fala assim, nossa, será que eu estou indo, né? Estou captando mesmo o que, que essa paciente está necessitando? Né? Mas a gente tem que considerar, né? O, você citou, né? todos os fatores que está determinando é, e, e até apresenta, apresenta, tem, tem os momentos onde a gente tem que considerar que devido à desintoxicação, elas vão vivenciar né, sintomas que vão ali é, fisiologicamente né, vão aparecer. Algumas não sabem identificar isso. Algumas falam assim, ah, eu não tenho nem eu não tenho nem sintoma de abstinência mas não notam aquela ansiedade que aumenta não notam que aquela dor de cabeça repetida né, que, que aparece né ou até mesmo é, assim, picos né emocionais né aí às vezes está assim, sentindo muita saudade às vezes sente é, se sente depressiva sente aquela tristeza aquela angústia e muitas das vezes a gente, o que a gente tem que trabalhar é essa fuga desses sentimentos. Né? A gente tem que trabalhar esse sentimento, que é o momento que a gente pode trabalhar é esse. Onde aparecem essas dificuldades, onde parece que está havendo um retrocesso. É o momento onde a gente pode estar tá atuando de maneira mais assertiva em cima do que causa aquela dependência. Né? para para essa mulher e, e esse é um ponto que, que também difere, difere muito né do, dos rapazes né que os rapazes eles é, as reclamações deles é assim são padronizadas né eles normalmente apresentam as mesmas reclamações e, e, fisiológicas, e, emocionais, a gente percebe isso, elas não. A gente percebe que cada um se manifesta de uma forma diferente, né? Seja numa menstruação atrasada, que, aquela, aquela preocupação né, devido àquilo. E aí depois vem a... Vem, vem outros, né, outros sintomas que aparecem e é tratado assim, os sintomas. Né? que a gente pode atuar em cima deles. Né? Conforme eles vão aparecendo, a gente vai lidando e cuidando. Né? Principalmente para as mulheres, essa questão da, da né, é, afeta muito. Essa questão da menstruação, do corpo, tem um engordar, né, que, que é algo assim que incomoda algumas, né? E, e é perceptiva, porque elas chegam né, numa situação muito assim. Fisicamente elas estão bem prejudicadas né, devido ao uso de substância. Então a gente observa isso daí e atua conforme elas vão trazendo, vão apresentando para a gente e vão atuando com elas naquilo. Né? Apresentando né? A, é... a explicação né? do, do que está ocorrendo com o corpo, o que está ocorrendo com a mente, né? E a gente percebe que isso acontece nesse início do tratamento, né? Que é a fase da desintoxicação. Então, as emoções vão vão... Aflorar, vão estar realmente assim, em excesso, né? Tudo é em excesso nesse momento. Até o um momento onde elas decidam, né? Que tem que estabilizar aquilo, que tem que vivenciar aquilo para estabilizar
0: esse momento delas. Hum, bacana. É, hoje hum. eu estava conversando com uma, uma colida e ela me disse uma coisa assim que mexeu muito comigo. Ela disse que ela não usa mais o álcool porque não tem álcool, mas a angústia está ali. Ela achava que era o álcool, mas ela sem álcool ela sente a mesma coisa. E isso me trouxe essa questão do sintoma que aparece todos os dias. Vai né? aparecendo, ela aprende a lidar com aquilo. E aí eu percebo que no histórico, desse, desse contexto específico, é de uma vivência muito sofrida e na maioria das vezes só por ser mulher uma violência sexual na infância uma, uma violência sexual incestuosa de um, de um parente bem próximo e isso foi mexendo bastante com ela e ela sempre utiliza o corpo à frente querendo se cortar ou entra na frente de, de alguma coisa e quer se matar é, como né, você vê essa essa, essa questão que vem por trás da dependência que comuna, né? que, que chega na, na, na ponta desse iceberg é a dependência que mais por trás nós temos uma paciente violentada, abandonada, esquecida e de repente ela descobre que tirou, que cessava, né? que ela dava conta da situação do prazer ou que esquecia, ou que adormecia e agora ela está tendo que ser a ver com esse processo dela. Como é que você consegue perceber isso, ou se você tem alguma uma ideia, né, para nos dividir.
1: A, a minha opinião sobre, sobre essa questão é de que, e também que eu tenho visto, é que a dependência, né, o, o uso da substância, ela vem no momento para anestesiar, né, isso tudo que precisa estar tá, tá sendo tratado, isso tudo que precisa ser, ser vivido, né, é, a pessoa vai esquecer essa anestesia, essa fuga, né? E ali, quando a gente tira aquilo ali dela, né? Como que ela vai lidar E no momento do, da psicoterapia, é que a gente pode tratar isso. Porque aí vai vir os sentimentos, vai vir tudo aquilo. Então, a gente, assim, tirou a substância. É até por isso que nesse momento, eu sei que, né, que a gente precisa fazer o um uso de medicação né,
2: para
1: dar um apoio nesse início de tratamento, né, para controlar a ansiedade, algum tipo de, de surto né, que possa acontecer durante esse tempo. Porém, a, também vejo que a medicação né, é uma forma que elas recorrem também para amenizar esse sentimento de angústia, de ansiedade. Né? e a gente vê que tá fugindo de água, então se tá fugindo de água, então tem água ali para ser tratado e, e isso que me preocupa quando elas, né? em vez de fazer, ah não, tô aqui, eu não tô fazendo uso do álcool, não tô fazendo uso tipo de, de nenhum tipo de droga, mas recorre à medicação para abafar isso tudo que elas estão sentindo e é esse o momento que a gente precisa atuar, é o momento que a gente pode estar tá encontrando ali as causas, os motivos, né, e trabalhar eles. O problema é querer tratar e, e o tempo para tratar isso, né, porque se aparece uma um trauma, né, Igual de de violência da violência sexual, né, dessa paciente lá na infância, como que eu vou trabalhar isso, né, em tão pouco tempo, né? que a gente trabalhando no consultório, né, no dia a dia, a gente vai ter um tempo, nunca tem um tempo determinado que a gente vai ficar com aquele paciente. né? É quando ali ele se sentir bem, né, se sentir à vontade, ver que, que chegou ali no, no que ele queria durante a terapia, que ele vai, ele se despede e vai embora. Mas aqui, durante esse tempo, a gente tem que ter esse cuidado. Porque a gente também tem que zelar por essa paciente que... Às vezes vai sair daqui, vou continuar com a psicoterapia e às vezes não vai. E aí se eu iniciar um processo que não for finalizado aqui. Né? Então, assim, há traumas que aparecem, né, que precisam ser tratados. E, e durante esse tempo que eu tenho com os pacientes, além de trabalhar isso que parece, eu tento trabalhar um, a conscientização da psicoterapia que deve ser continuada, né? No caso de uma paciente dessas, né? Que, que vem com um histórico muito pesado, né? Muito traumático. Então assim a gente vê que ela busca muito essa ajuda, né? Já que agora o que o que que a gente tem para dar a ela, né? Se a gente não tem algo um para dar ela, o que que a gente pode fazer por ela? E é aí que a gente pode fazer algo que vai entrar em benefício, né? É... Conscientizar também de que ela, aquele momento ali, né, não determina também quem ela será pelo resto da vida, né? E já que ele apareceu, né? Já que apareceu essa questão, a gente pode tratar ela, né? Da, da de forma que essa paciente não vá levar um outro trauma, né, do tratamento junto com ela, porque é que ela já tá longe daquilo que a anestesia, a dor dela, como que eu vou me despedir dela, deixando ela embora com aquela dor? Não, eu tenho que cuidar dela, fazer ela entender que é um momento, né, é, entender que esse é o momento dela de tá estar tratando isso, já que foi o momento que apareceu, né, para ser tratado.
0: Não, muito bom. É, a gente tá partindo do final, né, do, do nosso nosso momento aqui. Agradecer muito a Ana Paula por essa disponibilidade, sabendo que ela também formou na Faculdade de Pitágoras. Agradecer a oportunidade né, da, da supervisão da, da, da professora Camila, que tem nos orientado quanto a isso. E colocar também, aproveitando as pessoas que se sentem nessa condição, procurar um serviço de saúde, seja o CAPS, AD, que seja o Ser Santo. Que também tem outros, outros recursos, como a Clínica Escola da Faculdade Pitágoras, e tentar é, organizar isso de alguma forma para que as pessoas consigam seguir melhor. Então, eu parto do final né, agradecendo mais uma vez a Ana Paula, quer é finalizar alguma coisa.
1: Eu acho que é isso que você falou, né? Quem se vê nessa, nessa condição, né? que não, não espere passar né o tempo mas que busque mesmo essa ajuda né é, às vezes essa o olhar né, de estar numa instituição né estar privado né da, da vida né, da, né afastado da família afastado da, daquilo que gosta né é, seja algo ruim mas né é, é um momento né? e, e não se, se ver, não se sentir vergonha, né, seja homem, seja mulher, né, que, que vai, vai, ter uma, vai ter uma equipe, vai ter um terapeuta, vai ter um psicólogo, né, independente de, de onde você busque esse, essa ajuda. E aí foi um prazer, né, quando o Ramos me convidou, né, Para tá falando do, um pouquinho desse... Do que, eu, do que eu tô vivenciando, né, nesse momento profissional. Né? Né, que, é, que é só o início né, e, e um contexto totalmente diferente.
0: Então, tá bom, muito obrigado.
2: E aí, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o convite do Ramos. É, e de vocês, né, da turma do décimo período de psicologia, que estão fazendo estágio específico com a professora Camila. Obrigada também, Camila. É, fiquei imensamente feliz com o convite. E espero contribuir de alguma forma para a graduação de vocês. Bom, meu nome é Renata, eu sou psicóloga. É, trabalho com dependência química desde a minha graduação. Sou formada pelo Centro Universitário UNA. É, trabalho através de clínicas, tá? através de ONGs como a Transvest, em Belo Horizonte, que é uma ONG voltada para transexuais, hum, onde muitos são dependentes químicos. É, e é com base nessa experiência que eu vou responder quatro questões que me foram propostas é, acerca do tema. E, e, a primeira, e a primeira questão é que eu fale sobre a dependência química em mulheres e como eu percebo esse contexto específico ao gênero. Ah, eu não posso deixar de falar para falar dessa temática, de mencionar para falar dessa temática, é, como as mulheres estão e, e como elas são inseridas e vistas perante a sociedade, né? As mulheres, na atualidade, elas são limitadas a um subgrupo específico entre os dependentes químicos, né? E isso é devido a uma junção de fatores bem curiosos, assim, que pretendo desenvolver com vocês agora. É, o desenvolvimento do conceito de gênero, traz a noção de gênero como uma categoria social, né? é, ou, ou, ou seja, ele se refere às relações sociais do ponto de vista das relações de poder e de subordinação, e que essas relações elas são estabelecidas entre homens e mulheres. É, as relações de poder elas ainda são influentemente masculinas, né, infelizmente são ainda é, de uma predominância masculina e a subordinação de uma predominância feminina, né, onde essa mulher, elas, ela é reforçada e forçada por meio de seus aspectos culturais, porque o machismo, ele é estrutural, não podemos esquecer disso, né, é, eu vou ler um trecho de Marques Fichas para você, onde ele diz que... Para vocês, perdão. Onde ele diz que... É, As relações entre homens e mulheres ao longo dos séculos mantêm caráter excludente. São assimiladas de forma bipolarizadoras, sendo designadas à mulher a condição de inferior que tem sido reproduzida pela maioria dos formadores de opiniões e dos que ocupam as esferas de poder na sociedade. Bom, é, ou seja, né, a nossa sociedade é, julga as mulheres dependentes químicas é, com mais severidade, com mais rigor, do que julga o homem nessa mesma situação. Né? Porque ser um dependente químico, socialmente falando, já é ruim, imoral, mal visto, né? é, mas ser uma mulher dependente química, esse julgamento é pior, é, é mais ruim sim, se dizendo, é, mais, é imoral, né? É, tem um, um peso maior quando se é falado da dependência química na mulher. Essas mulheres elas são estereotipadas como promíscuas, desagradáveis e morais é, quando são mães são colocado questionamento à sua maternidade, à sua função materna o tempo inteiro, né? É, entre outras coisas, é, entre outras coisas assim e, e os significados que são atribuídos ao ser mulher e, e ser usuária de, de, de droga na minha experiência profissional, demonstra uma condição de vulnerabilidade, sabe? É, que parece que influencia em retenção de informações sobre prevenções, né? E, e como consequência, uma dificuldade do acesso ao serviço público dessas mulheres. É, com isso, eu acredito que precisamos revisar a compreensão do fenômeno da droga na mulher, né? É, e superar aquela visão fragmentada da mulher e de seus papéis sociais, do que ela é, do que tem que ser, né? É, e, e, e ver de uma forma mais integral as necessidades subjetivas é, e da saúde dessas mulheres, né? É, também me fica evidente é, que precisamos reconhecer os impactos psicossociais das construções da feminilidade em busca de uma assistência mais humanizada e menos culpabilizante.